0: Moin und herzlich willkommen in Folge 3 vom Eat, Miles Run, Vegan Podcast. Heute geht es um die Strecke von Eckernförde bis nach Kiel. Da bin ich 33 Kilometer gelaufen und ich war ja am Vortag mit Patrick essen und er hat mich dann auch begleitet. Da komme ich gleich dazu, ähm, Ja, nach einem Frühstück in der Jugendherberge die Frühstücke in den meisten Jugendherbergen, die ich besucht habe, war so okay. Also es gab ein Basismüsli, es gab natürlich Obst ähm, und es gab bis auf einmal, wenn ich mich recht erinnere, gab es auf jeden Fall auch immer Pflanzenmilch. Es ähm, war jetzt natürlich kein Highlight, aber okay. Ähm, ich habe zumindest was in den Magen bekommen, was auch, was auch gut war. Ja, so sahen meistens meine Frühstücke in Jugendherbergen aus. Zu Hotels komme ich später, wenn ich mal in einem Hotel war. Und dann bin ich von der Jugendherberge natürlich erstmal zum Start. Und das hieß, ich muss quasi erstmal wieder fast bis ans andere Ende der Stadt, Eckernförde, und zwar zu dem Umweltinformationszentrum, Umweltinfozentrum in Eckernförde. Und gleichzeitig der Eichhörnchen-Schutzstation. Äh, ich packe euch da nochmal einen Link in die Shownotes. Da war nämlich mein Start. Das ist auf jeden Fall ganz schön, wenn man mal ja, so, einen, so einen kleinen touristischen Urlaub in Eckernförde machen möchte. Kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Als ich da war, war es geschlossen. Aber da ist auch ein schöner Garten, in dem man sich einfach mal so ein bisschen umschauen kann. Genau, ich bin also wie gesagt... Erstmal wieder zurück zu meinem Startpunkt. Und von da aus ging es dann los. Die Strecke Eckernförde-Kiel äh, sollte 33 Kilometer sein. War es, meine ich auch da, danach. Ich habe mich dann nicht verlaufen. Das lief alles sehr gut. Ähm, es hat ja geklappt dann mit der Uhr, nachdem ich am Vorabend festgestellt habe, wo der Fehler mit meiner Uhr lag. Und ja, dann ging es los. Ich war ein bisschen spät dran, muss ich gestehen. Musste ja, wie gesagt, erstmal wieder zum Startpunkt und bin dann los und wollte mich eigentlich 20 Minuten nach meinem offiziellen Start mit Patrick treffen und zwar direkt an dem Hundestrand, wo wir am Vortag was gegessen hatten. Ja, ich war spät dran und dementsprechend ähm, war er schon einmal da und dachte, wir treffen uns doch irgendwie woanders. Und als ich dann am, an, an unserem Treffpunkt war, war er wieder woanders. aber Dank modernster Technik haben wir dann auf jeden Fall <lacht> zusammengefunden und ja, wir konnten unseren Lauf quasi fortführen. Es war wieder richtig heiß, also das wird die nächsten zehn Tage auch so bleiben ähm, und wir sind aber ja erstmal ja, an der Förde quasi die ganze Zeit entlang und äh, dann habe ich äh, da Patrick auch so ein bisschen vertraut, wir sind minimal von der Strecke abgewichen, aber er sagte, das ist auf jeden Fall da ganz schön und dann sind wir quasi wirklich direkt am Wasser, so ein kleines Waldstück und da ging es erstmal hoch. Das waren so die ersten Höhenmeter seit Start und ähm, war aber total schön. Er hat mir auf jeden Fall nochmal einen sehr coolen Ausblick gezeigt, über das Wasser in Richtung Eckernförde ähm, und dafür hat sich auf jeden Fall der minimale Umweg gelohnt. Dann ja, sind wir weiter viel durch so Felder gelaufen. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass... Ähm, ja, das war im Grunde genommen wirklich nur so eine Schneise, durch die wir gelaufen sind. Und links und rechts war, waren einfach sehr hohe Pflanzen. Was genau? Es war kein Mais, das wüsste ich. Mais kam nämlich erst später auf meiner Strecke. Aber es war auf jeden Fall... Ähm, ja... Nicht angenehm. <lacht> es war nämlich so, dass die Hitze dort schon stand, auch so, auch so früh. Und ähm, der Boden kann ich mich auf jeden Fall erinnern, weil das halt wirklich Gras war, hat äh, auch sehr stark nachgegeben, hat also viel Energie geschluckt, ähm, was etwas anstrengend war. Und ja, da haben wir dann bis zu einer Bank, ich weiß nicht, das waren glaube ich etwas über zehn Kilometer, stand an der Bank und da haben wir eine kleine Pause gemacht ähm, und Patrick hat sich wieder auf den Rückweg gemacht, war richtig cool mit ihm zu laufen, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch viel über unser Laufcamp an der Mosel gequatscht, also es war mir auf jeden Fall eine große Freude. Ja, ich bin dann alleine weiter und habe mich da ja, über Bundesstraßen, kleinere Straßen geschlagen hier und da mal, glaube ich, auch mal so, so ein Feldweg. Und äh, ja, auf den Bundesstraßen war natürlich auch immer mal was los. Und äh, es war aber auf jeden Fall... Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, <lacht> Angst vor den Autos hatte. Ich hatte ja auch auf meinem Rucksack, hatte ich vorne dran, meine Schuhe geklemmt in so einem knallroten ähm, Seesack. Das heißt, ich war auf jeden Fall gut zu erkennen von der Rückseite und ja alles andere habe ich natürlich äh, im Blick gehabt. Ich hatte immer das Glück irgendwie auf Straßen, dass ich genau auf der falschen Seite der Bäume gelaufen bin, sprich ich nicht ähm, den Schatten der Bäume hatte, beziehungsweise die Straße lag auf der falschen Seite der Bäume. So, weil die Bäume haben eher dem Feld auf der anderen Seite den Schatten gespendet, aber nicht der Straße. Ähm, dann, kurz bevor ich äh, an den Nordostseekanal kanal gekommen bin, ähm, war so ein kleiner Kanal, scheinbar auch richtig, richtig alt. Ähm, der nennt sich auch Alter Eider-Kanal. <lacht> und auf jeden Fall auch noch ein ähm, witziger Moment davor. Da war äh, so ein kleines Restaurant oder Kaffee und da wurde scheinbar irgendwie ein Geburtstag gefeiert. Da war auf jeden Fall ein bisschen was los und die saßen draußen haben Kuchen gegessen und äh, ich bin vorbei und, alles Gute bin <lacht> dann weitergelaufen. Ähm, dann ich, ja, musste ich mich da so ein bisschen wirklich durchs Unterholz schlagen, schon fast, weil das ähm, die, die, die Trails so schmal waren und so verwachsen waren. Ähm, ich habe auf jeden Fall ja, die eine oder andere Brennessel dann mitgenommen äh, an diesem alten Eiderkanal entlang, aber ging, also das, ich habe es eher als Peeling irgendwie empfunden. Ja, dann bin ich ähm, auf ein Feld raus und ähm, wieder in der Sonne, weil der Schatten der Bäume war mal wieder auf der falschen Seite und genau, als ich dann so am Ende des Eiderkanals bin ich ja auf den nord kanal zugelaufen, dann noch ein kleines Stück am nord kanal entlang. Ja, und dann stand da plötzlich Sandra. Und wie das war, das erzähle ich euch gerne mit Sandra zusammen. Denn ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat, mit mir einen Podcast aufzunehmen oder ein paar Minuten für diesen Podcast aufzunehmen. Und sie war sofort Feuer und Flamme, was mich sehr gefreut hat. Und das hört ihr jetzt. Am Nord-Ostsee-Kanal bin ich dann auf Sandra gestoßen und mit Sandra sitze ich auch heute hier und werde den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir werden mal schauen, was Sandra so dazu sagt, wie sie den Lauf wahrgenommen hat, wie sie mich wahrgenommen hat. Hallo Sandra, schön, dass du dabei bist.
1: Hey, hallo. Ja, ich freue mich auch, dass du auf mich zugekommen bist. Coole Nummer.
0: Ja, da, da fangen wir vielleicht auch einfach mal an. Also ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, über den Facebook Messenger habe ich dich angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass du gute Nachtlaufbetreuerin in Kiel bist. Oder warst?
1: Warst, genau. Ich habe es an Tia weitergegeben. Mhm.
0: Okay, genau. Und dann hatte ich dich einfach angeschrieben und gesagt, du bist gute Nachtlaufbetreuerin in Kiel. Dich verhafte ich jetzt, dass ich bei dir übernachten darf während meinem Lauf durch Deutschland. Und die Resonanz war hervorragend. Also du hast äh, geschrieben, dass hier gerade... Äh, im Umbau seid hm. bei euch, genau. aber dass es bis dahin passen sollte. Ich habe dir ja fast ein Jahr vorher geschrieben. Mhm. Richtig, ja. wir haben
1: auch fast ein Jahr umgebaut. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Du, du schriebst ja, die Sanierung wird abgeschlossen sein bis zu meiner Ankunft. Ja, und äh, das, das war dann auch so. Dann haben wir erstmal lange Zeit nichts mehr voneinander gehört, weil ich mhm. dann erstmal gesagt habe, okay, ich trage dich an, in meine Liste ein und mhm. nähere Informationen gibt es dann noch mal ein paar Monate äh, früher. Ja, genau. ein paar Monate früher, wie wir wissen, war dann schon die Pandemie, hat Deutschland echt schon komplett im Griff gehabt. Und dann habe ich auch geschrieben so angeklopft, hallo, ist das noch okay, wenn ich vorbeikomme? Ich möchte den Lauf trotzdem machen. Und mhm. da kam auch, ja, auf jeden Fall, total super, wir freuen uns. Also wir, Matthias und du. Mhm, genau. <lacht> ähm, ihr wohnt ja schließlich zusammen und <lacht> habt mich dann ja auch zusammen begrüßt. Ähm, Wollte ich
1: gerade sagen, ich dachte, ich frage ihn dann auch mal, wie es so ist, dass ein fremder Kerl einfach bei uns übernachtet, aber der ist entspannt und sagt, oh, oh, passt schon.
0: <lacht> Hervorragend, ja, total cool. Und äh, genau, das hatte ich mir nämlich nochmal an, angeschaut. Und ja, dann, dann springe ich jetzt auch mal direkt zu dem Tag, wo ich äh, am nord kanal das waren dann die letzten fünf, sechs Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und da bin ich auf dich gestoßen und dein, dein erster Satz war irgendwie, huch, du bist ja schnell!
1: Ja, genau. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du wesentlich später entgangen bist. Also du hattest mich ja vorher kontaktiert, weil ich sagte, so Mensch, melde dich mal so, wenn du ungefähr weißt, ähm, weil ich dich dann abholen werde und äh, dir sozusagen ein Stück entgegenlaufe. Und dann hatte ich mir so ein schattiges Plätzchen gesucht, weil es war wirklich bolle warm zu dem Zeitpunkt. Und dachte mir, oh, ne, hier machst du es dir bequem, da wird das schon irgendwann vorbeikommen. Und ich war wirklich gerade dabei, so meine sieben Sachen so, so ein bisschen zu landen. Und da kam es dann, dann schon um die Ecke. Und ich dachte mir, der ist aber schnell und habe es offensichtlich auch so gesagt. Ich war, ähm, hätte einfach später mit dir gerechnet.
0: Äh, ja, genau. So, so war es auf jeden Fall. Und ähm, ich kann mich dann auf jeden Fall auch noch ganz gut äh, daran erinnern, ähm, mein Wasser war schon wieder leer. Ach, <lacht> die Aktion. Ja, <lacht> Gar kein Problem. Ich kenne da jemanden. Das ist hier irgendwo um die Ecke und wir gucken mal kurz. Mhm. Ähm, kannst du dich mhm. noch erinnern, wie es war? Erzähl mal aus deiner Sicht.
1: Ja, es war wirklich lustig. Also, ja, du kamst an und äh, liefst auf den letzten Tropfen sozusagen. Und ähm, ich hatte selber aber auch kein Wasser dabei gehabt. Und äh, mir fiel dann aber ein, dass ein, also wirklich sehr entfernter Bekannter, es ist ein, ein Kunde, bei dem ich aber halt auch mal zu Hause war, ähm, der wirklich 200 Meter weiter wohnte. Dann sind wir da hingetrabt und ich hatte geklingelt, der hatte nicht aufgemacht. Dann dachte ich mir auch, wenn er nicht da ist, rennst einmal ums Haus. Irgendwo wird der bestimmt so einen Außenwasserhahn haben und verschwand dann mit deiner... Deiner, deiner Flask äh, hinten im Garten und als ich zurückkam, sah ich den Hausherrn und man muss dazu sagen, der Hausherr ist so zwei Meter mal zwei Meter und kommt im ersten Moment etwas brummig rüber und äh, du standst da vor und, und ich dachte nur, oh oh, das die Situation solltest du eventuell einmal auflösen, aber ich meine, das war dann entspannt gewesen. Du hattest dich wohl auch gleich zu erkennen gegeben, dass
0: du nicht alleine bist. Genau. Richtig, ich habe dann, also als die Tür dann aufging, habe ich gesagt: Sandra ist da hinten, Sandra ist da hinten. <lacht> genau, nicht hauen, nicht hauen. <lacht> <lacht> nee, aber der war ja auch total entspannt und war total zufrieden. Ja, klar. Aber
1: für den muss es auch eine lustige Situation gewesen sein, da äh, irgendwann nachmittags war mal Tag und da steht ein wildfremder Typ vor dir und schreit: Ich war es nicht, ich war es nicht. <lacht> ja.
0: Genau.
1: Der aber gerettet, also. Ja.
0: Das war auf jeden Fall hervorragend, ja, und ich konnte ähm, dann wieder hydrieren, habe auf jeden Fall ähm, genau. Wasser gehabt, das war super. Und dann ähm, sind wir über die Olympiabrücke, ich habe genau. das gerade eben noch nachgeguckt, muss ich gestehen, eigentlich äh, kenne ich die ja gar nicht, äh, mhm. die ganzen Namen. Ähm, das ist im Grunde genommen, war das nochmal so die höchste Steigung auf der gesamten Strecke an dem Tag, habe ich festgestellt. Ja, glaube ich gerne,
1: <lacht> genau. Ich hatte da noch, weiß ich, ähm, die Führung übernommen, weil ich hatte mir deine Strecke angeguckt, was dein GPS dir da ausgeworfen hat und dachte nur, kann man machen, wenn man über zwei Zäune klettern möchte. War jetzt nicht so... Richtig.
0: Genau, das hattest du <lacht> mir noch erzählt. Ja, gut.
1: genau, ja. richtig. Und dann ja, sind wir einmal über die Brücke rüber und dann Richtung ähm, Förde, Kieler Förde getrabt. Und da hatte ich dann das Auto zu stehen gehabt, weil du dort den Endpunkt der Etappe
0: ähm, gelegt hast. Ja, genau, am Dietrichsen mhm. Park, was so direkt an der Kiellinie ist. Und ich mhm. kann mich auf jeden Fall noch erinnern, ähm, voller Freude, ähm, als ich das Auto aufgemacht habe, stand da eine Fritz-Limo. Äh, ja, wenn vorne. schon denn. Und äh, ja, also das hat sich wirklich auch zu so einem, äh, ja, das hat sich so etabliert, dass ich quasi immer nach dem Lauf irgendein sehr zuckerhaltiges Getränk zu mir genommen habe. Das ja, hat klar. sich dann wirklich irgendwann so durchgezogen. Mhm. Ähm, war auch gut und war auch irgendwie immer sehr, sehr notwendig. ja. <lacht> ähm, ja, genau. Dann sind wir mit dem Bulli zu euch mhm. gefahren. Und äh, dann wurde erstmal richtig viel gegessen. Also du <lacht> hast da richtig aufgefahren oder ihr habt da richtig aufgefahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es alles war, aber ich hatte auf jeden Fall eine Riesenauswahl zwischen süß und herzhaft und salzig und alles, alles war irgendwie dabei. Ja. Und ähm, hab mich erstmal so Naja, Ich hatte,
1: ich hatte dich so. vorher gefragt nach dem Motto, was hättest du denn gern? Und man hat ja auch, das finde ich ja total klasse, du hast so eine so eine Pflegeanleitung ja vorher per E-Mail rumgeschickt. Ja. Super genial, weil daraufhin wusste ich dann, okay, also eigentlich viel bunt vegan, basta, mehr ist es nicht. Und da konnte ich mich total austoben, das war total super gewesen.
0: Ja. Das war, <lacht> ja, das war ganz cool. Ja, die hatte Maike mhm. noch geschrieben. Ja, die war super. Okay. <lacht> Ähm, hat auch auf jeden Fall viel Anklang gefunden, diese Pflegeanleitung ja. von mir. Ja, die war klasse. Ja, und genau, neben dem Essen haben wir auf jeden Fall auch viel gequatscht. Du hast ein bisschen mhm. von deinen Läufen erzählt. Du läufst ja auch viel und gerne mhm. äh, und auch viel Kilometer am Stück. Ähm, Wenn es gut krass,
1: läuft, ja, <lacht> genau.
0: Ähm, da, da verweise ich vielleicht einfach mal auf den Running-Podcast. Da haben mhm, genau. besprochen. Ne? Als, genau. Das nicht unbedingt da bin ich
1: sagen. das ein oder andere Mal zu hören gewesen.
0: Genau. Genau das. Und du hast auf jeden Fall auch noch ähm, über die geretteten Hühner erzählt. Eins war ja auch zu dem Zeitpunkt in Quarantäne gerade.
1: Genau, ja genau, das war, ähm, das Huhn wurde zu einem Haushuhn, da es einfach krank war und die anderen Hühner sie dann so ein bisschen gemobbt haben und dann hatte ich sie halt eben mit nach Hause genommen, dass sie da dann äh, direkte Pflege, war für mich dann auch einfacher, weil die ähm, anderen Hühner wohnen schon ein gutes Stück weit weg. Und ähm, da habe ich sie dann halt eben direkt vor Ort gehabt und konnte dann dreimal täglich dann verhütern und betüdeln und sie wieder fit machen. Ja,
0: war für mich auch mal interessant, so, so ganz nah und ein bisschen schauen. Mhm. Ähm, und außerdem hast du, also das habe ich äh, immer noch total gerne mhm. in Erinnerung, weil du da mit so Herzblut auch von gesprochen hast, mhm. von deinen Bienen. Ja, und, äh, genau. Da muss ich, äh, war ich natürlich erstmal so, wie cool! Eine vegan lebende Person, die sich dann auch Bienen, um Bienen kümmert, kann ja mhm. eigentlich den Bienen, kann ja nichts Besseres widerfahren, als jemanden, der sehr nachhaltig mit denen umgeht und ja, ähm, ja sehr tierschutzorientiert auch mit denen umgeht. Klar. Ähm, erzähl gerne noch mal ein bisschen was darüber. Mhm.
1: Super gerne. Ähm, ja, ich finde wirklich, es schließt sich nicht aus wenn man es halt richtig macht. Und ähm, ich behaupte natürlich von mir, dass ich es richtig mache, das behauptet aber jeder von sich, das ist jetzt noch kein Qualitätsmanagement. Ähm, aber ich habe sie mir halt angeschafft damals, um ein bisschen die Welt zu verbessern. Und ähm, man könnte da ganz lange diskutieren, dass man sagt, naja, die Honigbienen, das ist nun mal nicht das Gleiche wie unsere Wildbienen, wo ich sage, ja, aber wenn man den Fokus auf die Honigbienen legt, tut man gleichzeitig was für die, ähm, für die Wildbienen, dass einfach so der, ähm, die Aufmerksamkeit geschärft wird. Und äh, so oder so sind auch die Honigbienen ein wichtiger Faktor für unsere Natur, sei es von der Bestäubung her zum Beispiel. Ähm, und ja, ich halte sie so ökologisch, wie es halt irgendwie geht und so bienenfreundlich, wie es irgendwie geht. Ähm, ja, und versuche einfach damit ein bisschen die Natur ein bisschen artenreicher sozusagen zu machen.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, du hattest einmal erzählt, dass du ähm, mit einem Bauern dich unterhalten hast und gesagt hast, bitte ähm, nicht über... Tag oder nicht über Nacht, irgendwie äh, mhm. die Giftstoffe, ich habe es genau. wahrscheinlich noch nicht ja, genau ja. Aber ich erklären, weil ich fand das so cool, die Aussage dann von den Bauern.
1: Ja, ich genau. Wir waren in dem Jahr, waren wir sozusagen von Raps umzingelt, also bei uns hier oben im Norden ist der Raps eine, eine sehr wichtige Pflanze und äh, viele Imker sind auch völlig begeistert von Raps, weil es eine sogenannte Massentracht ist, sprich, die Bienen bringen richtig Beute nach Hause. Das ist jetzt ja was, was mich nur am, am Rande interessiert, aber der Raps wird halt eben gespritzt, es, der muss gespritzt werden, also da fange ich jetzt an, auf dünnen Eis zu tanzen, aber er muss wohl gegen bestimmte äh, Käfer und so weiter halt eben gespritzt werden. Das Problem ist aber, dieses Gift schädigt meine Bienen halt genauso. Und es gibt ganz klare Vorschriften, dass der Bauer solche Sachen nur nachts spritzen darf, wo die Bienen eben nicht fliegen, damit es bis zum nächsten Tag verdunstet ist und so weiter. Ja. Ähm, der Bauer möchte grundsätzlich gerne nachts lieber im Bett liegen, als über seinen Acker zu fahren. Und deswegen hatte ich mit ihm gesprochen, beziehungsweise über meinen Bauern, wo ich die Tiere zu stehen habe, mit ihm gesprochen. Und der sagte dann, ähm, weil ich darauf hinwies, ich dann so: Mensch, ich habe dort Bienen zu stehen, weil wenn er es weiß, ist es ja schon mal einfacher. Und ähm, fragte dann ich dann so: Mensch, werden meine Bienen deinen Raps überleben? jetzt mal ganz platt, und er sagte, kannst du dir sicher sein, ich werde doch einen Teufel tun, meine besten Arbeiter, die für mich unentgeltlich arbeiten, zu vergiften. Und das fand ich einfach eine total geniale Angelegenheit. Das ist echt ein Großbauer, der hat zig Hektar Land und Obstbäume und hast du nicht gesehen, wirklich viel. Und trotzdem hat der halt eben dieses Gespür dafür und sagt, ja, die sind super wichtig für mich, weil ich mit den Mädels, bis zu 30 Prozent mehr Ertrag aus meinen Raps bekommen, wie wenn die dort nicht stehen würden. Und das war echt cool, so dass ja. man dann wirklich dachte, ja siehst du, das ist eben doch gar nicht so der böse Bauer mit seiner Giftspritze, sondern der sagte ganz klar, ich werde einen Teufel tun, irgendetwas zu machen, was deinem Mädel schadet. Fand ich gut.
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gemerkt. Ne? Das fand ja. auch super. Ähm, naja, ganz häufig irgendwie... Ähm ach, die Bauern irgendwie gefühlt in so eine Ecke gedrängt werden oder die Bauern natürlich. sich in eine Ecke gedrängt fühlen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, dass naja, wenn man irgendwie zusammenarbeitet, kann wesentlich entspannter
1: ja. werden. Ähm. Ja, wenn man miteinander redet und zwar auf Augenhöhe von beiden Seiten redet, dass ich ihn nicht von Anfang an anbölke, ähm, was er für eine Giftspritzer ist und er mich nicht äh, zurück anbölkt und sagt: Naja, also du mit deinem blöden Öko-Gedanken, das wird doch sowieso hier alles nichts, weil ja. dann ist es keine
0: Gesprächsgrundlage. Genau. Und äh, mhm. ja, wo wir auf jeden Fall dann auch schon, schon bei Obstbäumen sind. Ich habe mich dann ja unter den Apfelbaum <lacht> bei euch gelegt, ja. <lacht> um mich auszuspannen. Später aber dann äh, auch noch wieder auf die, es war eine Pritsche. Also Aha. so, so kenne ich das, so, so, ja. nenn, so, so nennt sich das bei, bei mir. Habe ich da dann später reingelegt, weil das doch draußen echt heiß war. Und ja. habe mich da dann nochmal ein bisschen ausgespannt mhm. und ähm, ja, war, war richtig schön. Du warst nochmal unterwegs.
1: Genau. Fair. Einmal zu den Mädels schauen.
0: Zu den Mädels, genau. Ja, ja genau.
1: Einmal die, die Hühner und einmal kurz auf die Bienen rauf gucken. Und dann habe ich dich da einfach bei uns im Garten versauern lassen.
0: Ja, hervorragend. <lacht> Der war, war ganz genau richtig. Also, die, mhm. den Läufen ist es doch immer sehr, sehr angenehm. Zwischendrin nochmal so ein bisschen. Und außerdem, wenn irgendwas Wichtiges gewesen wäre, war ja auf jeden Fall Matthias immer noch da. Ja. Ne? Du sahst
1: sehr selbstständig aus. Ja, du sahst auch. durchaus so aus, dass ich dich kurz alleine lassen konnte.
0: Definitiv, vollkommen. <lacht> um, genau. Abends auch wieder richtig viel, richtig leckeres Essen. Und ja,
1: Mann, du, du läufst den halben Tag
0: durch die Gegend, da muss man was zu essen haben. Also. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ordentlich reingehauen, weil das ja so war super, super hart zubereitet war. Oh. Und äh, ich kann mich auch noch an deine große Riegelkiste erinnern, da dürfte ich mir was <lacht> aussuchen. <lacht> ähm, ja. Die ist ja so, ja, die ist ja so entstanden im Grunde genommen, ne? Mhm. Weil du immer mal irgendwie was eingekauft hast, was bekommen hast ja. und so weiter. Und dann. Genau, eben. Meine die Schuki-Kekse. <lacht> ja, genau. Genau, eine große Riegelkiste. Ja. Und ähm, dann vielleicht auch äh, mit diesem. Thema Wasser, was quasi direkt nach unserer Begegnung stattgefunden hast, äh, äh, habe ich sogar noch eine Softflask von dir geschenkt bekommen, <lacht> großen Dank dafür, habe ich auch immer artig dann noch benutzt, das heißt, sie hatte noch einen halben Liter mehr dabei.
1: Ja, super. Weil
0: bei dem 30 Grad auf jeden Fall auch wichtig war. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich im Grunde genommen jetzt auch schon am Ende diesen Tages
1: mhm. nochmal
0: ganz kurz schon mal so ein, so ein, so ein ähm, Cliffhanger, beinahe <lacht> zum, zum äh, nächsten Tag reinbringen. Du hast mich nämlich am nächsten Tag dann ein Stück begleitet. Mhm. Ähm, wieder vom Park bis zur. Moment, wie es ist
1: hieß es? Es ist unsere Klappbrücke, die hat bestimmt auch einen Namen und da weißt du dann vermutlich mehr als ich, aber es ist so eine Klappbrücke über die Pfade
0: rüber. Genau, ich hatte es mir mhm. in, in, glaube ich, meinem anderen Notizenprogramm aufgeschrieben. <lacht> ich werde es dann in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal nachbringen. Genau, mhm. da haben wir auf jeden Fall sieben, acht Kilometer zusammen nochmal verbracht, bis du mich dann genau. quasi so auf den Weg geschickt hast in Richtung, richtig. In Richtung Plön. Mhm. Und ja, das war richtig schön, dass wir beide dann nochmal eine Runde gelaufen haben. Ja.
1: Und ja, so. und ähm, was ich im Nachhinein mitbekommen habe, du bist, meine ich, dort dann im weiteren Lauf, bist du auf die Ela gestoßen, meine ich auch. Ja. von Die hatte ich nämlich an den Shirt erkannt. Und der Witz ist, das war aber wirklich alles so im, im Nachhinein, das ist eine Truppe und auch der Stefan, meine ich, hatte ich am nächsten Tag ja. begleitet. Genau. Ähm, mit denen bin ich dann nämlich, also die kannte ich zu dem Zeitpunkt bereits ganz flüchtig. Und mit dem bin ich in der Zwischenzeit auch schon häufiger mal durch den Wald gelaufen. Also mit dem Stefan, mit Ela bisher noch nicht. Aber das fand ja. ich im Nachhinein ganz lustig, dass ihr euch über den Weg gelaufen seid.
0: Genau, davon werde ich auf jeden Fall auch erzählen, weil das war eine mm, ganz, ganz tolle Begegnung. Und dann später ja. mit dem Stefan auch. Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht kriege ich die beiden sogar auch noch mal ans Mikrofon. Ähm, Stimmt. Aber mhm. für heute danke ich dir, Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir einmal kurz quatschen konnten, wie, ja, wie quasi die Etappe 3 war.
1: Mhm. Also es war, es war auch für Matthias und mich eine total schöne Begegnung gewesen. Also es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, Matthias, der wirklich so gar nicht in der veganen Geschichte so unterwegs ist, aber der hat wirklich noch so lange und so häufig darüber gesprochen. Ich soll dich übrigens grüßen, das hat er mir eben noch gesagt, den ich jetzt fast vergessen. Ja. Und ähm, der sagte auch, sagte auch, sagt oh, Mensch, hat der, wenn er mal wieder so ein Blödsinn so vorhat, jederzeit, also ja, unsere Pritsche liegt, steht dir jederzeit wieder zur Verfügung.
0: Vielleicht auch mal beim Kiel-Marathon.
1: Zum Beispiel, wenn ja. Genau.
0: Hervorragend. Ach, cool. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und ich bedanke mich auch nochmal sehr bei Sandra, dass sie sich die Zeit genommen hat. Es war richtig toll, mit ihr quasi nochmal so den Tag ja, vor dem inneren Auge an sich vorbeiziehen zu lassen und ja so ein bisschen mitzubekommen, was alles so passiert ist. Weil ich habe auf jeden Fall selber auch schon festgestellt, je länger ich warte desto mehr vergesse ich irgendwie. Manches wird mir dann irgendwann wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen, vor allen Dingen dann auch, ja, wenn ich zum Beispiel mit Leuten spreche, die ich besucht habe. Manche Sachen fallen mir auch so wieder ein. Ich habe mir zwar einiges aufgeschrieben, immer mal wieder zwischendrin, nicht jeden Tag. Manche Tage habe ich dann auch erst ein paar Tage später mal so aufgeschrieben. Aber ich finde es schon krass. Ähm, ja, irgendwann vergraut das so oder vernebelt das so. Deswegen war es mir auch umso wichtiger ich jetzt mal diesen Podcast zu machen. Und ich hoffe, ihr habt Freude daran und ja, ich freue mich auch sehr darüber, wenn ihr mir gerne ein bisschen Feedback gebt.